0: Ora, seja bem-vindo ao Corporate Vision ou, se quiser, Corporate Vision uh, especial. Atenção, quer dizer que é extraordinário. Bom, para que é que serve este especial? Para falarmos sobre Orçamento de Estado. Neste caso, para 2022, embora a gente já vá com 5 meses do ano decorrido, em regime do do décimos. Ora, o que é que é um Orçamento de Estado? Se bem me recordo das aulas de Finanças, quando eu os dava, o Orçamento de Estado é uma previsão de receita e uma previsão de despesa. Agora, a questão é esta. O Orçamento traduz por uma lei. E essa lei depois contém alterações para o ano em causa. É exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos analisar coisas como o IRS, como o IRC, como a tributação de imobiliário e outros assuntos na edição hoje. Como sempre, comigo está o José Pedro Farinha. Que é CEO da Visão em Portugal. E hoje temos connosco a Vanessa, que nos vem aqui ajudar. A Vanessa é consultora em matéria fiscal e sabe toda esta matéria. É assim, ó, Vanessa? É mais o, ou, Zé, ou menos. José Pedro, tu <risos> avalizas que ela é que a eu eu,
1: eu. A Vanessa é uma excelente consultora fiscal da equipa da Visão <coughs> e, além disso, também professora destas matérias e que já nos habituou há muito tempo com a sua visão pragmática destes assuntos.
0: Muito bem. Vanessa, por onde é que é começar? Há Tempo. muita coisa, não
2: é? Existem algumas, existem algumas alterações, penso que podemos começar pelo IRS, talvez.
0: Vamos lá para o IRS, de facto, a esmagadora maioria dos espectadores... Eu penso uh, que a
2: maior parte das pessoas oh, gosta mais de perceber o que é, é, é que faz. Primeiro é a sua carteira, que... depois logo começam a Depois logo se vê o resto.
0: <risos> então vamos lá ao IRS, o que é que temos de novidades?
2: Temos aqui algumas, uh, começando pelas pessoas mais jovens, Sim. assim como eu. Mas que já não pode, mas que já não pode sofrer destas vantagens. Sim, deve ser por é ser um... jovem
0: que a Vanessa está ali a brincar com a cadeira, já, já viste? É, fazer balões de cadeira. É giro,
2: tá? não é? Eu era ah, como uma era criança, é andava no balões. <risos> uh, mas pronto, temos aqui uh, algumas alterações relativamente ao IRS jovem, que já existia. Uh, há uma prorrogação, ou seja, passa de 3 para 5 anos a possibilidade de beneficiar deste regime mais atrativo para os jovens. Porque que benefício é que é?
0: Para quem está daquele lado e que não claro. percebe nada disto, qual uh, é o benefício?
2: Ou seja, antigamente este regime apenas se aplicava para rendimentos da categoria A, ou seja, para pessoas que recebem algum salário e, con- e trabalham por, por conta do trem. Sim. E agora é possível beneficiar disto também para pessoas jovens que queiram desenvolver a atividade por conta própria, ou seja, rendimentos da categoria B. Uhum. Esta é a primeira alteração que surgiu com o orçamento do Estado relativamente ao IRS Jovem. Sim. Uh, para além disto, este benefício era para três anos e passou para cinco. Que benefício é que ah, é este? Seja, há uma isenção parcial. vigorava
0: por três anos, a isenção parcial, que já vai explicar a seguir, Sim. vigorava por três e agora passa para cinco.
2: Passa para, para cinco anos. Uh, como é que se traduz desta isenção? Nos dois primeiros anos há uma isenção parcial de 30%, com limite, ou seja, 30% do rendimento que ah, o jovem vai auferir
0: Ou seja, 30% desse rendimento. E depois o imposto incide sobre o resto, é isso?
2: O imposto vai incidir sobre o resto. Uhum. Ou seja, é uma isenção Portanto, de 30% do rendimento oferido nos dois primeiros anos?
0: Sim, ou seja, o, o imposto vai-se aplicar sobre o remanescente 70%. Ok.
2: Mas tem uma limitação, como sempre. No, é? o oh, nosso...
0: Surprise, surprise, Estava à espera Como tudo, sempre, é o, o nosso disse.
2: legislador atribui... Não é o
0: legislador, é as finanças ah, públicas, as... Vanessa. É preciso receita. É preciso
2: receita, isso é... É Exatamente, o Estado gasta é que, muito. Como é, é que é nós cobrimos, como é que nós cobrimos as despesas? Ora, ora, exatamente. Agora, o isso. tipo de despesas já é outra questão.
0: Então agora explica lá essa parte.
2: Mas, ou seja, colocam aqui uma limitação, ou seja, dão-nos este benefício, esta é isenção parcial, mas até ao limite 7.5 do hum. IAS.
0: Uh, o IAS indexante, depois social. Sociais. Agora traduza isso por miúdos. Até a 7.5?
2: do IAS. Há um um limite, ou seja, se nós multiplicamos o 7,5 vezes o valor do IAS, que anda à volta dos 400 e tal euros.
0: 419, acho que
2: é. Ou seja, esta isenção só pode abranger até esse limite. Vamos imaginar que o rendimento, esta isenção, fosse superior àquele limite do 7,5 vezes o IAS, já não poderia beneficiar só até aquele limite.
0: Mas isto é uma grande limitação, então?
2: Isto é uma limitação. Ou seja, é se de, uma, de um ponto de vista, parece que nos estamos a, que nos estamos a dar aquela porcentagem toda, mas depois, quando criam esta limitação, já não é bem assim.
0: Mas é isso que eu estou a dizer, percebe? Você não acredita em economia, não há almoços grátis, sobretudo se você tiver um Estado gosta muito de ir buscar receita para pagar a despesa que faz, percebe? Muito bem. Vanessa, mais.
2: Pronto, pois nos dois anos seguintes é de 20%. E a limitação já não ah, é portanto, 7,5%. Já, 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 Vai havendo uma redução ao longo claro, do já tempo. Já
0: impacta sobre 80% do rendimento.
2: E, depois, e o limite do IAS já não é 7,5, mas já 2,5%, portanto.
0: <risos> Ou seja, pior ainda. 5,
2: peço desculpa, sim. Sim, pior? Mas, é? dois, sim. Basicamente. E no último ano já é 10, já há uma limitação maior que é 10% para 2,5% do IAS, aqui sim.
0: Não sei se compensa, mas pronto. Os uh... jovens pensam que sim. Ah, pois, exatamente. A questão é levar as pessoas a pensar sei. assim. É mais política do que outra coisa, Sim,
2: E a partir dos 18 anos em Portugal, pelo que eu sei, pode-se começar a votar por isso?
0: Sim. Uh, nós, para você ficar a saber, dividimos isto irmamente entre o José Pedro e a Vanessa. A Vanessa fica com esta parte do IRS o José Pedro tem o IRC, não é? Então vamos a isso?
1: Vamos a isso. Uh, vamos fazer uh, um uh,
0: ping-pong entre vocês okay. dois.
1: No IRC não há grandes alterações, mas há algumas alterações que, que vale a pena olharmos para elas e algumas que até acho que há aqui um, um endosso da responsabilidade das finanças para as próprias empresas. Eu começava logo aqui porque não são aceitos, ou passam a não ser aceitos como gastos fiscais, faturas emitidas por sujeitos passivos que não deram ou que não tenham procedido ao iniciativa. da atividade. Isto parece que é uma situação inócua, mas isso implica que eu, enquanto empresa, passe a fiscalizar se quem está a emitir faturas a mim está ou não está a reconhecer. Nossa, reconhecer mas isso é, que que é justo. Pensar. Deixa-me
0: fazer essa pergunta. Tem, tem que ser a empresa a fazer essa fiscalização.
1: É, em teoria, ninguém que não deu início da de atividade pode emitir faturas. É portanto, faz todo o sentido. Só, mas, mas
0: há é. cinco aí.
1: Claro. E, portanto, agora, o, o passar o ónus total para quem compra serviços, eu não sei se, eu que sou contabilista estou atento a isso. Mas, portanto, eu, mas eu há, estou mecanismos, a há mecanismos para fazer isso, basta ir ao portal da, da autoridade tributária e conseguimos uh, sim, validar sim. isso rapidamente. A questão é, uh, o pequeno empresário, o microempresário, que tem uma mercearia, que tem um café, é. que tem ele não vai, quando compra qualquer coisa, verificar se... E se já tem tanta
0: coisa que fazer, em que pensar, que é o seu negócio, agora é que está a ser agente do fisco, mas que lógica é que está?
1: Porque ele é que fica por cá, Porque claro. o encargo deixa de ser relevante para efeito fiscal. Isto é alguém, um alerta... Ou seja, o
0: que, o que as pessoas têm que perceber aqui é o seguinte. Se você aceitar fatura de alguém que não tenha dado iniciatividade, aquela fatura não conta para efeito fiscal.
1: Exatamente.
0: Prato, mais alterações.
1: Uh, mais alterações. Temos aqui uma alteração boa, vamos dando uma boa e uma má. Sim. Então. <risos> uh, temos o regime do patent box, portanto, que abrange um conjunto de empresas... patent box, quer dizer o okay. quê? Quer dizer que um conjunto de empresas que reconhecia patentes, protótipos, ah. uh, na área informática ou na investigação, portanto, já tinha uma hum. redução do rendimento destes ativos patenteados para 50%, portanto, já só eram tributados sobre 50%, e agora a grande benessa é que passam a ser tributados sobre 15%. Claro que depois há um conjunto de regras eh, mais complexas para qualificar o ativo, para, qualif- para identificar o rendimento do ativo.
0: Ou seja, essas regras complexas têm o efeito que a Vanessa estava a falar há bocado no, I- no IRS jovem, que é depois há umas limitações que é para as pessoas não o abusarem. É
1: claro, porque a, o, a notícia sexy é que este rendimento vai ser tributado em 15%. 15%. E isto, acho no que ninguém diz... vai de palmas, não é? A é um sexy, é como é que se consegue tributar em 15%. E aqui é que vai depois a ganga toda. Pronto, e aqui, acho que não vale a pena hoje aprofundarmos, mas de facto, quem tiver isso, obviamente, pode consultar o seu contabilista, etc. Mas, de facto, as regras depois são um bocadinho mais complexas para se conseguir chegar a esta tributação do, dos 15%. Sim. E, e entre...
2: Agora
0: vamos deixar, então, o IRC e vamos voltar à Vanessa. Vanessa, o que é que há mais alterações? Vamos
2: voltar ao IRS. Exatamente. Andamos vamos. sempre no imposto sobre o rendimento, é, que também é, é não certinho. é mau. Uh, temos aqui uma extensão do regime fiscal para os ex-residentes, que já existia, uhum. uh, que de- determina na exclusão de tributação de 50% dos rendimentos oferidos. Uh, e, quais e é são estendido as até 207. E até 2023.
0: O, o que a Vanessa quer dizer é um, ex-residentes noutro no país que passaram a estar em Portugal.
2: Eram ex-residentes em território nacional, que entretanto Sim. foram viver por outros países. O, exatamente. O isso. E então há um incentivo fiscal ao retorno deles para território para português. Para em
0: Portugal. Então, e o que é que, que é que lhes oferece?
2: Na prática, o que se resolve é aqui uma, uma exclusão de tributação de 50% dos seus rendimentos. Durante? Durante 5
0: anos. E qual é a exceção? Eu, eu pergunto sempre quais são as exceções que tragam controvérsia. Até
2: agora não vi aqui nenhuma exceção que pudesse ser assim tão controversa.
1: Uh, é mesmo
2: a tentativa de. Falava-se muito, não é? Do retorno regressar de regressar os quadros. De regressar as pessoas ao porto. Temos um país. caso mediático
1: só, dando aqui uma ajuda. É, sim. Eu sim, prometi força. que não ia falar de RR. Foi o PEP. Portanto, o PEP voltou para o Futebol Clube do Porto graças a esta isenção.
0: Não é pelo PEP, nem pelo Porto. É só para dizer assim. Então a gente queria um regime que, afinal, é o único caso. De Uh, diga-me de nota é um, um jogador de futebol
1: uh, ontem num, numa discussão entre colegas, alguém me dizia que este agora houve este alargamento para trazer o Cristiano Ronaldo para o Sporting espero que não <risos> podia ir para o Benfica o faz? Não, é verdade, não é verdade eu sou mais
0: vermelho Mas, agora deixando as brincadeiras à parte o, o, o Zé Pedro o que me faz a impressão é este regime já está, já existe há alguns anos eu não conheço grandes casos de regresso a Portugal Aliás, no outro dia fui ver os números e fiquei chocado, porque o número de pessoas que resolveu voltar a Portugal continua a ser pequeno. Isso quer dizer alguma coisa?
1: É, quer, quer dizer alguma coisa. No entanto, eu acho que a medida é boa e é Sim. um incentivo, de facto, para atrair
0: Mas a questão é, quem está lá fora, a questão? com as condições que tem, com a vida que tem, quer voltar a Portugal apesar disto? Eu não estou a ver isto a não ser que alguém esteja próximo da reforma, ou seja, sou um bilionário, isso eu percebo.
2: Isto também é para já só se aplica a rendimentos de salários ou rendimentos de profissionais liberais. A questão é que mesmo com a exclusão de tributação dos 50%, isso não elimina o facto das taxas fiscais em Portugal serem muito elevadas. Exatamente. Portanto, é que se queria exclusão de tributação de 50% de um rendimento, vamos imaginar, 20 200 mil euros, continua Sim. a ser 100 mil.
0: E 100 mil leva com uma taxa, Vanessa? 48%. Eu tinha aqui 48%, Sim. eu tinha aqui o, o quadro.
2: Portanto, portanto vai, vai depender um bocadinho de situação para situação. Mais
0: é?
1: instabilidade.
0: Mais instabilidade fiscal. Sim.
1: Portanto, Porque a pessoa que vem normalmente são pessoas que têm rendimentos altos, tanto estão nessa taxa dos 48%. Sim. E depois até tem alguns investimentos em ações, por exemplo, e agora temos a grande novidade, que já não é tão nova assim, que duas é duas o englobamento.
0: Aliás, que você se recorda, eu e o José Pedro já fizemos aqui um programa, uma entrevista só sobre a questão do englobamento. Portanto, como você está a ver, isto é, um é bom irmos aos exemplos, que isto depois é, lhe permite a pessoas raciocinar. A Vanessa deu o exemplo. Imagina alguém ganha 200 mil euros lá fora e quer voltar para Portugal. Ora bem, mas 50%, está bem, exclui 100 mil euros. Mas a tributação para 100 mil euros em Portugal são 48%. Você só no IRS tem a entregar ao Estado praticamente 50% do Canha. Portanto, isto é uma coisa que desencoraja as pessoas. E esse é o grande problema em Portugal. Fora a Segurança Social. Fora a Segurança segurança Social, claro. Portanto, isto mostra como é que as taxas de imposto em Portugal estão proibitivas e a pressão fiscal acaba por prejudicar Portugal. Nós podíamos ir buscar muita gente, talento, que está lá fora, que pudesse vir enriquecer aquilo que é o valor acrescentado em Portugal.
2: É, o, mas o objetivo destes, destas tentativas de inclusão destes benefícios fiscais é um bocadinho esse, não é? é trair atrair do ponto de vista fiscal é, o regresso. É, mas se nós for.
0: tivéssemos taxas de imposto mais baixas, a verdade é. é essa.
2: Mas há uma novidade relativamente às taxas. Então? Está há uma alteração dos escalões, porque em Portugal nós gostamos muito de falar dos escalões, não é? Por causa é da progressividade do imposto. Nós só conseguimos ver a progressividade do imposto, dizem-se, quanto mais escalões, maior progressivo é o imposto, para ser mais justo. Uh, e então há uma alteração, no, há um desdobramento do terceiro escalão, face ao, ao antigo, e sim um, que nós depois até podemos projetar aqui, uh, relativamente, há um desdobramento do terceiro escalão em dois, do sexto escalão em dois, sim. e afinal as pessoas em Portugal para serem consideradas agora, ricas.
0: Vou-lhe pedir para quantificar estes dois escalões que disse que houve desdobramento, que é as pessoas querem perceber. E já agora uh, vamos tirar a China Pereira, que está ali na realização, que coloco depois este quadro aqui em cima para você poder uh, confirmar. Mas pode clarificar já agora? Sim,
2: passamos a ter um escalão de entre os 10.736 euros até 15.216. 15.216
0: que tem uma taxa marginal, não é?
2: Agora temos uma taxa de 26,5.
0: 26,5, sim. E depois o outro escalão?
2: De 15.216 até 19.696 de 28,5.
0: Muito bem. E depois a Vanessa ofereceu mais um desdobramento.
2: Sim, depois temos ainda mais um escalão que é de 36.757 a 48.36, 43.5 e Não tem, mais... Deixa-me só
0: fazer uma pergunta. Portanto, claro. quem ganhar por ano entre 36.757 e 48.033 leva com uma taxa de 43.5%.
2: Sim, sensivelmente isso.
0: Ouviu bem? 43.5. A escalão seguinte...
2: Uh, depois temos um outro escalão, 48 mil e euros até 75.009 mil e e
0: 9,
2: 9. 45%. 45%. 45%. E agora,
0: Zé Pedro, vamos a ti, porque acima dos 75.009, mil que levas com 48%, mais, se tiveres ações ou outro tipo de aplicações, vais somar as mais valias aqui.
1: Sim, uh, vais englobar. Uh, obrigatoriamente. Obrigatoriamente.
0: Portanto, você aqui não tem, pode de ter taxa liberatória, percebe? É obrigatório englobar os dois rendimentos, imagino, desde capitais e depois os do de trabalho.
1: Mais grave, porque até com o englobamento podes aumentar o escalão. Exatamente. Podes estar num escalão mais baixo que com o englobamento passas dos 45 para os 48, e vá lá que não, não foi avante o englobamento dos rendimentos bem. E, e repare, isto aqui é uma questão mais do que de justiça. Porque eu acho que uma pessoa que ganha 36 mil euros é super rico, para ter uma taxa de 43 43,5, também. Exatamente. <risos> Mas eu acho que mais do que uma questão de justiça, é uma questão de estabilidade fiscal. Porque eu vou lá fora, enquanto empresário, e atraio clientes da visão em França, clientes da visão em Itália, em Espanha, e digo venho investir em Portugal, Portugal é espetacular, não é? E no ano seguinte? E no ano seguinte temos uma alteração fiscal, afinal agora temos um englobamento de rendimento. E, que, e eu sou um pequeno empresário que tem relações no exterior, não é? Portanto, agora imagina é. tudo o que são quadros é. estrangeiros que vêm para Portugal e nós temos tido essa capacidade de atrair empresas para Portugal, não residentes que querem voltar, etc. E de repente vamos alterando a lei fiscal. Sim. Quer dizer, e nós falamos... dizem:
0: Espera aí, prometeram isto e no ano seguinte eu levei com aquilo. Isso faz, faz lembrar é a o
1: adicional de mim que andámos lá fora a vender, venham comprar casas acima de 500 mil <coughs> euros para ter gol vida e, e a seguir tomando um, um imposto adicional que não estava previsto.
0: Porque a Mariana Mortágua acha que é preciso ir buscar dinheiro a quem acumulou.
1: Exatamente. Não. Não, e, e aqui temos exatamente o mesmo. Portanto, temos pessoas que temos que incentivar a, até que o mercado de capitais seja cada vez mais atrativo. Uhum. Né? Portanto, até e, para ajudar as empresas. Ajudar as empresas, ajudar as pessoas a poupar, ajudar as pessoas a, a ter aqui alguma atividade financeira que normalmente se traduz em poupança e, e na verdade, as pessoas uh, foram até atrás disso e de alguns incentivos para fazer isso e agora uh, tem que englobar os rendimentos de capital que pode ser altamente relevante, como nós vimos até na nossa entrevista, portanto, uma pessoa que tenha dividendos, etc., portanto, em que se torna relevante este englobamento.
0: Muito bem, voltamos a si. Vanessa. Sim. Mais novidades.
2: Um, relativamente ainda ao, ao IRS, a outra novidade era esta que o José Pedro apresentou, que é relativamente à alteração para efeitos do englobamento obrigatório sim. das mais valias mobiliárias, que introduz aqui dois requisitos para que isso possa acontecer, que é relativamente ao prazo, ou seja, a tem que ser inferior a 365 sim, dias. Um ano. E a pessoa tem que estar num escalão mais elevado.
0: Pois, com 75 mil e 9.
2: Que houve alteração, o porque antigamente era 80 mil, mais pois. ou menos.
0: Ou seja, ainda mais baixado Ou seja, as pessoas ricas canal.
2: em Portugal agora é, é são consideradas recebendo menos rendimentos.
0: deixe me passar-lhe uma mensagem. Sabe seja, quanto é que o Estado vai arrecadar com isto? 10 milhões de euros. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha que por 10 milhões de euros vale a pena vender a credibilidade de, da fiscalidade portuguesa? São complexos de, esquema de extrema-esquerda que entraram no orçamento de Estado, à conta da relação do PS com o, e do governo com a extrema-esquerda. Mais alterações, Vanessa?
2: Relativamente ao IRS, estas são as, as okay. mais importantes.
0: José P, tudo além do IRC, tens mais um imposto. Eu ainda tenho no IRC
1: algum então, tá, vamos lá, o IRC, estamos,
0: estamos com 17 18 minutos de programa. Ok, já.
1: então vamos tentar não castigar muito. É, <coughs> há aqui uma alteração que me parece relevante em termos de alerta, e até vou deixar a dica que pode ser um alerta para o bem ou para o mal. Mas quem não entregar o 22 até 30 de novembro. O 22 é a declaração onde se entrega o IRC, uh, o Sim. apuramento do IRC relativamente ao ano anterior, que o prazo normal quando há adiamentos é 31 de maio. Sim. E, e, portanto, eu até, como sabem, sou um crítico disso. Acho que devia ser mais cedo, contrariamente é aos meus colegas. Mas uh, quem não entregar o 22 até novembro, portanto, passa a ser tributado uh, através de um pelas regras do regime simplificado, com o um coeficiente de 0,35 sobre as vendas. Portanto, significa que quem não entregou, a 22 até novembro, já pode não entregar e vai pagar imposto sobre 35% das vendas. Portanto, a taxa de IRC, 21, vezes 35% das vendas. Isto pode ser péssimo e pode dar asa a outras coisas, mas isso aí a lógica é, fica alerta para isso.
2: Ou seja, podemos estar a beneficiar alguém que incumpriu
1: Exatamente. Podemos
0: Exatamente.
1: E podemos estar a castigar também alguém que incumpriu. Portanto, aqui vai depender um bocadinho do resultado tributável de cada empresa Sim. mas é uma regra que pode ser marota Também ainda no IRC eu gostava de alertar que as empresas que não tiveram prejuízo no, ou que tiveram lucro num dos últimos três anos, continuam a não ter o agravamento da, das tributações autónomas naqueles dez pontos percentuais para as empresas que tinham prejuízo. Portanto, uh, as tributações autónomas, e, e também sabe a minha opinião que é algo que não faz sentido, portanto, que é imposto sobre o rendimento, mas aplicado a determinadas despesas, Sim. nomeadamente automóveis, despesas Isola. de representação, okay. acho que podemos voltar a fazer um programa só para isso. caso, vale a pena
0: voltarmos a falar sobre isso.
1: Uh, as, as tributações autónomas têm um, um, um acréscimo de 10 pontos percentuais se as empresas tiverem prejuízo. Com a Covid-19, esta regra foi suspensa, desde que as empresas tenham tido lucro num dos últimos três anos anteriores e que tenham cumprido atempadamente a entrega das declarações fiscais IES e 2022, uhum. e isto mantém-se para 2022. Portanto, as empresas que tiveram lucro, em 2019, 2020 ou 2021, se tiverem um prejuízo em 2022, não têm este acréscimo, e, e portanto é uma norma que também Sim. pode ser relevante.
0: e há mais alterações no IRC?
1: Há uma só, que é o finalmente vamos acabar com o pagamento especial por conto, que ah, é, é. não faz sentido. Ah, Isso
0: felizmente é uma medida positiva.
1: É, é uma medida bastante positiva, porque é um imposto que não faz sentido Claro. O pagamento por conta é algo que faz sentido Porque a empresa vai pagar menos ou vai receber se pagou mais O pagamento sim. especial por conta tinha um conjunto de regras Que não faziam sentido para o seu reembolso Era quase uma coleta mínima E, e que não faz sentido que se mantenha É isso, mas, um é quase um uma coleta de... mínima
0: sim Muito bem Deixámos alguma coisa de fora? O... Do IRCDRS
1: que... não que... uh, Vale a pena falar uh, Na minha opinião Dos benefícios fiscais sim Vamos a
0: isso, atenção que estamos com 20 minutos, é pena
1: Então eu vou ser mais ou menos rápida. Nos benefícios fiscais eu acho que temos aqui um incentivo para efeitos de IRC interessante que vem dar seguimento a um benefício que existia, que era o SEFEI 2, que no fundo é um incentivo ao investimento, portanto que se chama incentivo fiscal à recuperação, em que as empresas podem tem aqui um benefício para efeitos de IRC sobre o seu investimento entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022. E, portanto, isto, as datas são importantes porque se a empresa está a pensar em fazer investimentos em junho, mais vale esperar um mês para realizar este investimento. E, e o benefício, pode, as, as empresas podem deduzir à sua coleta, portanto ao seu imposto a pagar, 10% do investimento de acordo com a média aritmética dos últimos três anos, de investimento nos últimos Sim. três anos, mas podem uh, deduzir à coleta 25% do investimento adicional. E, portanto, há muitas empresas que não investiram em tempo de pandemia e, e que agora Maravilha. estão a precisar de rever os seus processos produtivos, etc. Um portanto, há aqui um benefício fiscal que vale a pena estar atento. Sim. E, e vale a pena aqui adiar um mês, ou então, dois, né? Tanto o início deste investimento, por, para aproveitar melhor este benefício fiscal. Temos também um benefício fiscal que já não faz sentido, ou já não deveria fazer sentido, que tem a ver com o apoio extraordinário à implementação do SAFT e do at uhum. Só faz sentido porque as empresas têm vindo a adiar isto, mas as empresas podem considerado para efeitos de gastos fiscais 120% dos encargos com estes investimentos, portanto, para os seus programas de faturação eh, corresponderem ao SAFT e ao ATCOD. Isto também vem acompanhado de, uma nova, de um novo prazo para envio do SAFT das vendas, que a mim me parece bem, mas que já percebi que os meus colegas contabilistas estão todos contra, portanto, que é a antecipação do prazo de entrega do SAFT para dia 5, na verdade, quanto mais cedo entregarmos informação ao Estado sobre é as vendas, mais cedo fica disponível a informação Exatamente. também para que nós possamos fazer download, sim, sim. A aplicar robótica, etc., nos nossos processos de análise, de contabilização, e portanto é uma medida que me parece boa e talvez por isso o Governo continue a dar este incentivo deste benefício fiscal para que a, as empresas possam cumprir. e eu acho que em termos de, de benefícios fiscais mais relevantes outros outros, né? não sei se me esqueci de algum, Vanessa.
0: Vanessa, não, mas a uma ou o programa aqui? Vamos fechar. <coughs> bom, foi o, a edição especial do Corporate Vision, se quiser do Corporate Vision, foi unicamente sobre o Orçamento do Estado. Uh, quero agradecer a sua paciência, a sua atenção, quero recordar que na próxima semana voltamos à edição normal do, do, do Corporate Vision e depois, como sabe, temos sempre o webinar na semana a seguir. Fique bem, tenha uma grande semana e já agora, não se esqueça, vá lá ver os números eh, correspondentes a estas alterações que a Vanessa e o Zé Pedro tiveram aqui a falar. Aliás, aproveito, antes de finalizar, agradecer a excelente prestação que tiveram e, como lhe digo, depois de uma bela semana, espero que você consiga digerir da melhor maneira estes números. Muito obrigado e até ao próximo programa.